0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Tamo de Temos connosco a Carla Henriques. Olá, Carla. Olá, Pedro. E a Carla vai-nos contar um sem número de peripécias que a levaram a ter, a risco-me um dos anos mais marcantes da tua vida? Talvez, sim. No Vietnã neste caso. Fiquem por aí, vão curtir de certeza. Olá, Carla. Olá, Pedro. Como está? Bem, tu? Estou um bocadinho triste. Porquê? Uh, não, não estou nada, mas, uh, mas uh, nunca te ocorre responder assim de uma forma mais... Uh, tu respondes sempre tá está tudo bem mesmo, quando não esteja tudo bem Não.
1: Contigo.
0: Por acaso só te conheci há um minuto, mas não parece ser... Parece-me ser tipo só que você diz, pá, está bem fodida, mas não... Uh, e Sim. pá, já não dizia mais na igreja, não estamos foda para 10 é episódios. Mas pronto, não, não tem mal, não tem mal.
1: Não, as pessoas, às vezes, não reagem bem quando dizes a verdade. Está tudo bem? Não. não. Porque vida tens uma merda -me é?
0: Tipo, tu, <risos> o problema é infer tudo, infer tudo bem, recebe, sim, tudo e contigo. Exato. É, mas nem sempre, nem sempre... Nem sempre as pessoas estão bem, não é?
1: Não, mas... acontece. Tu não estás bem hoje.
0: Não, estou fixe, por acaso. Felizmente fui, fui abençoado com uma, uma estabilidade de humor bastante fixe. E... Um... Em viagem, uh, sabes que eu senti o período, se calhar a altura em que eu estive um bocadinho menos bem, era, foi antes de ir a minha primeira grande viagem. Eu sempre fui um bocadinho assolado por alguma angústia de morte, tipo aquela cena de ai, vou morrer, uh, sabes? Aquele peso no peito. Sim. E o pico disso foi antes da minha primeira grande viagem, foi em 2011, em que eu estava a dormir e, e tipo às vezes punhava a pensar na ideia de morte e.
1: Mas o quê? Imaginavas como é que ias morrer?
0: Não, não é morrer em si. Não é o ato de morrer em si, é o facto de deixar disso de existir para sempre. E dava por mim... E olha, pronto, mais uma hora agora a pensar nisto. Ficava com um peso Se no peito. Depende como
1: encaras a morte, não é?
0: Mas eu encaro a morte como o fim de tudo que existe. Tu não? Não. Ok, uh, <risos> se calhar podemos falar disso. Podemos falar tu... sobre
1: isso no outro episódio. Yeah.
0: Uh, tu vais-nos falar, vais falar um bocadinho de, de, desse teu ano fantástico. Eu perguntei à Carla que, que histórias é que ela tinha. Ela mandou 50 mil uh, uh, histórias e eu achava que eram de sítios distintos. mas uma data E são de sítios distintos, mas uma data delas aconteceram no mesmo sítio, no Vietnã. Mas quando nos um bocadinho como é que tu chegaste ao teu Vietnã, como é que foi o teu trajeto? Tu uh, foste engenheira? Em, em
1: Sim, sou engenheira do ambiente, de formação.
0: engenheiro do ambiente. Foi uma cena que curtia tirar, mas calhar não é tão romântico como se pensa.
1: Não, não é. quer dizer pode fazer muito... salvar
0: pode é? Podes fazer
1: muita coisa com o curso, mas é isso. Acho que, que é criada um bocado a ilusão que vais salvar o mundo e depois sais e entras no mercado de trabalho como engenheira do ambiente. E... Não. Eu, a mim chamavam muitas vezes de empata obras. Eu era empata obras, que eles queriam era despachar as coisas e eu ia para lá tipo ah, não podem fazer isto assim.
0: Pois, pois, é. Yeah. Porque com um a gen ambiente realmente tem que ir por vezes empatar obras, mas é, não gosto muito. Não. Então tá, tra, trabalhaste quanto tempo é que trabalhaste com a Ambiente? Uh,
1: sete anos, depois de acabar o curso.
0: ainda ah, foi bastante?
1: Sim, ainda foi bastante. E entretanto, eu já estava a ficar desesperada com aquilo, mesmo mudando dentro da de empresa projetos diferentes, vê-se alguma coisa. Me excitava outra vez lá dentro Mas não, não consegui e... e depois já estava a tentar negociar a minha saída E foi na altura que bateu a crise layoff layoff não Foi despedimento coletivo E ainda bem que me despediram Que eu fiquei com tempo e dinheiro E pensei, agora vou-me embora Mas quando
0: despedir naquele momento Tu sentes-te frustrado ou sentes -te... Fiquei tão feliz ah, okay. Não é só em retrospectiva, é mesmo não, altura. Não, fiquei
1: mesmo. Fique. Eu, o meu controle, quando o meu chefe disse, ou o diretor disse, vamos ter que te deixar ir. O meu, o meu controle foi. Eu agora não posso estar aqui a sorrir e a abraçá-lo e a agradecer-lhe. Fiquei mesmo. Então quando é que eu me posso ir embora?
0: Fiquei
1: <risos> mesmo de ir embora.
0: E na altura mas... já, já tinha algum plano de fazer uma grande viagem? Ou era uma cena aqui Sempre ano?
1: foi, qualquer coisa que ficou, que eu sempre fiz, sempre fiz viagens, sempre tinha feito os interrailing, sempre tinha andado em, em macacadas a vida fora e sempre pensei que estava de viajar. Na altura também fazia muito couchsurfing, recebia muita gente em casa.
0: E em Lisboa? Em
1: Lisboa, sabes? As pessoas contam-te histórias e o bichinho vai crescendo, crescendo. Ah, eu também quero, e quando essa oportunidade surgiu para mim foi: é agora, tem que ser agora.
0: Sentias um bocado aí com esse? Também quero, faz-me lembrar. Eu, no, aqui há dois anos no Panamá, fiquei em casa de um Panamá, e ele disse algo muito semelhante. Ele disse: pá ele, ele, ele gostava muito de viajar, mas ele trabalhava lá para o Kamatsu não sei. Ele dizia: eu, as pessoas passam por mim em grandes viagens, e depois eu penso: então e eu? Tu também sentias um bocado isso?
1: Não sei se era isso que sentia que fazia parte da grande viagem deles mas que queria experienciar a coisa ao contrário. Faz sentido?
0: Sim, mas é isso que eu estou a dizer. Tipo, se, se ao ver essas pessoas que estavam a fazer grandes viagens tu próprias não sentias Se cada pessoa que vinha não era mais uma pedrinha de sim, edificação sim. destes castelos e onde tu podias ver sim. o mundo todo. Não é? Sim,
1: talvez. Sim, porque acabas de... Por viajar, mas está, estás em casa mas o teu imaginário começa a ser cada vez mais maior Quer dizer, é depois também ir para o terreno e ir ver e viver. Engraçado que depois, quando eu fui viajar, eu fiz essa viagem grande, comecei a encontrar pessoas que tinham ficado na minha casa.
0: Yeah, yeah. É sempre aquele intercâmbio <risos> físico.
1: Sim, sim. E tu, Mudei então, pequenino. Quando, quando
0: se pediram, tu decidiste ir para onde?
1: Pronto, eu depois fui-me embora, fui-me embora, eu tive um verão, larguei tudo, fui-me embora e comprei bilhete de ida só para o Nepal, porque eu queria ir para o Tibete. Então fui para o Nepal, fui para o Tibete, cruzei o Tibete, depois cruzei a China toda por terra e entrei no Vietnã, quer dizer, ainda tive ali um percalço porque entretanto o meu visto acabou, eu queria viajar por terra, tive que ir para, para Hong Kong para o renovar visto o visto, chinês. Chines, tive que voltar para, tive que ir para Hong Kong para fazer novo visto da China Pois entretanto, aquilo, quando andas a viajar sozinho Nunca estás sozinho, acabas sempre por encontrar pessoas Que por um curto espaço de tempo fazem o mesmo, o mesmo rumo que tu Então nessa altura andava a viajar com um rapaz brasileiro Que ele também ia para Hong Kong Mas ele diz que tinha um visto de multi-entrada Que conseguia entrar, de volta para a China Que não precisava de nada Então acabei por ficar três dias e depois do meu visto Fui com ele para voltarmos a entrar para a China Porque ele também ia para o Vietnam Mas eu passei à frente e entrei Ele ficou para trás e depois eu sou a chamar Carla Carlos eu olho para trás e ele não me deixa entrar, e eu não me deixo entrar, não, não me deixa entrar, dizem que o visto já não tem entradas E nisto, o fiscal chinês vem ter comigo, tipo, o que é que se passa? Perguntei-se, o meu amigo não pode entrar, o visto está tudo bem, tudo bem, e ele, está tudo bem, pede-me o passaporte, vai-se embora, eu pensar que ele ia resolver as coisas, para o meu amigo entrar, não Cancelou-me, foi a minha entrada e tive que voltar para Ai... Hong Kong Pronto, agora já podes ir até com o teu amigo eu, não, 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 eu não quero voltar para Hong Kong Eu quero ficar na China Ai não, agora não podes ficar Agora tens que sair e depois daqui a 48 horas podes voltar a entrar. Não, isto não está a acontecer Então voltei para Hong Kong e ainda por cima eu estava no está meio de um bem. tufão.
0: Para grupos que eu vou estragar os planos
1: <risos> Estava no meio de um tufão Que aquilo tinha batido ali em Hong Kong um... Não dava para sair à rua, estava só chuva e vento Um tempo horrível e estava na casa de um, de um amigo meu que tinha trabalhado comigo Então voltei para a casa dele, toquei a campinha e ele O que estás aqui a fazer? E eu, não me deixaram entrar uh, é, de deixaram? De <risos> deixaram, mas depois <risos> pulsaram Pronto, então finalmente Depois consegui entrar na China Fui para o Vietnã, comecei a fazer o Norte né, Até que cheguei a um sítio Que foi Nha, que é um sítio
0: Desculpa, o teu objetivo era atravessar o Vietnã E ir para o Cambojo?
1: Ou... Sim, eu nunca tive assim Grandes Grandes Planos, porque eu depois também comecei a viajar Cada vez com mais calma Às vezes era quase que ao passaporte Ai, minha vista acaba daqui a três dias, tenho que me ir embora rapidamente Ia-me perdendo ali um bocado Mas sempre fui andando muito onde é que é a próxima fronteira Para cima, para baixo, para o lado Sempre tentei evitar de apanhar aviões Acabei sempre por ir, por ir por terra E o tempo assim foi passando Tanto que o meu objetivo quando eu saí era Seis meses de volta ao mundo, vou conseguir ver tudo Não, não saí da Ásia, não consegui Eu andava nisto e... Pois,
0: eu acho que eu às vezes tenho, penso nisso e tem a ver com o estilo das pessoas, não é? E, e, eu não fico semanas no mesmo sítio, nunca. E pá, não acho que, que haja estilos assumindo que os estilos são todos sustentáveis, mas imaginar que eram. Não acho que haja estilos melhores que outros, mas, mas admiro um bocado o pessoal que não, está, não, não, não se preocupa tanto em, em, em avançar. Mas eu fico uma semana no, no mesmo sítio, ficas nervoso. Yeah, pá, não é... sim, sim, não é nervoso. Achas que estás
1: a perder qualquer coisa melhor Noutro no sítio qualquer?
0: Não é qualquer coisa melhor no sítio qualquer É qualquer coisa noutro no sítio qualquer Nem que seja pior Percebes? tipo uh... E, e, e não, não te vou dizer, obviamente Que, que sinto que uma... Eu posso estar uma semana em Nova Iorque E não conheço Nova Iorque Porque Nova Iorque claro. é, é uma cidade muito vasta Portanto, não, não teria essa arrogância de dizer, pá, para mim uma semana chega Para conhecer tudo o que quer Não, só às vezes sinto a necessidade de avançar uh, Mas há pessoas como tu que, que, estão, que, que estão ao contrário E que realmente vão andando com todo o tempo do mundo
1: Depende, quer dizer, também já fiz viagens em que... Quer dizer, não, mas eu realmente quando vou assim para um país Pelo menos um mês gosto de ficar só para andar por lá Sim, eu gosto de viajar com calma Agora que estou a pensar nisso, eu gosto de viajar com calma Eu imagino,
0: o sítio onde fiquei mais tempo O país onde fiquei mais tempo, tirando o país onde vivi Foi a Nigéria, estive lá dois meses e pá, já tive a felicidade de ter estado em quase 100 países O país do qual eu menos gostei na minha vida Foi a Nigéria Que foi o um país onde fiquei um mais tempo pá, mas Então tu... é
1: esse o teu trauma, se calhar <risos> Se calhar, não sei mas... Tens que ir ficar tempo num sítio que gostes, se calhar
0: Já, uh, yeah, tenho, tenho que experimentar Mas pronto, foi, foste certo. bastante
1: Pronto, eu depois fui andando pelo Vietnã Até que cheguei a um sítio que é que Aquilo estava na altura, agora acho que já está mais dentro do, do roteiro normal Mas na altura estava muito fora do roteiro Que há lá um parque natural gigante cheio de grutas, tem umas grutas lindíssimas. Que na altura era muito difícil de ir lá, porque havia um autocarro que parava à beira da estrada, na cidade mais próxima, que ainda é para aí uma hora, e o autocarro parava lá às três da manhã, depois tinha que se arranjar alguém que tivesse uma mota, durante a meia da noite, nos levasse para Fonhá, e chegavas lá de manhã, ainda não estava nada aberto. Bem, seja como for, eu decidi fazer isso, e cheguei a Fonhá, havia um hostel na altura, não havia lá mais nada, e eu fiquei lá uns dias, adorei o sítio, a zona que parece um Jurassic Park, assim, aquelas coisas que se vê em todos os filmes. os filmes todos, sei lá. O Peter Pan, o Kong, aquilo foi tudo filmado lá naquela zona. Okay. Aquilo é mesmo tirado do imaginário, assim, uma coisa. É de loucos. Pronto, eu fui para lá e fiquei lá três ou quatro dias e depois o meu objetivo era ir embora. Sendo uma zona remota, havia um autocarro que saía por lá por dia às cinco da manhã e não havia mais nada. E eu marquei o autocarro. De manhã, desci as escadas toda contente uh, Torci o pé escorreguei, Caí escadas abaixo com a mochila Torci o pé, estava a chover torrencialmente, O autocarro não apareceu E eu fiquei ali de pé para o ar Sem conseguir sair por lá E o hostel tinha aberto para aí há três meses E eu sem, sem conseguir sair de lá O rapaz perguntou-me Olha, já que cá estás e não te podes ir embora Não queres começar a trabalhar cá e eu, bem, está bem, porque não Não tenho mais nada para fazer Uma experiência nova, então fiquei e acabei por ficar, só fazíamos de vez em quando os chamados visa-runs, que tínhamos que ir ao Laos Ficava lá uns dias, depois voltava para ter mais um visto, mais uns meses para ficar lá E depois lá aquilo, quer dizer, aconteceu-me uma série de peripécias enquanto eu lá estava A cultura, o choque cultural na altura também foi muito grande porque ia-me percebendo como é que as pessoas viviam Mas outra coisa é depois ter os meus vizinhos a viverem assim eu lembro que uh, eu vivia em duas casas, na primeira aquilo era no meio dos campos de arroz A minha ah, vizinha... não Não Eu vivi numa casa partilhada com outras pessoas, pá, no meio dos campos de arroz Eu lembro que era uma coisa lindíssima que eu gostava, era à noite ir de bicicleta para casa E os campos de arroz estavam inundados com pirilampos Uau ah, Aquilo era mágico
0: A bicicleta era encarnada? De... Sim, Estava olha, a de... aquilo
1: era parecia, sei lá, muito fantasia e a minha vizinha ia para a escola de búfalo Estava montada num búfalo e ia para a escola Aquilo era surreal Os miúdos de vez em quando iam, iam assim por trás Pelo pátio para a cozinha para roubar e As bolachas e coisas que a gente tivesse lá E ah, aquilo era um mundo completamente diferente Eles depois também acreditam muito nos espíritos Aquilo era toda uma cultura Lembro-me que era muitas vezes convidada para as festas de aniversário, a primeira vez que fui convidada para a festa de aniversário, pensei que era a festa de aniversário de uma pessoa viva, mas não, eles festejam os aniversários dos mortos. A sério? Sim, eles, quando é o ano é novo.
0: Quase todos os dias é o quando... aniversário. Até à geração. Escorreram há pouco tempo. Exato, exato. esgota-se. Tipo, é eles, é
1: eles fazem as celebrações do aniversário desde a morte um ano que morreu, dois anos que morreu porque quando eles fazem o um ano novo, o um ano novo chinês, é o aniversário de toda a gente, fica tudo despachado.
0: Ok, eu ouvi dizer que na Coreia do Sul era assim e depois até fiquei, comecei a duvidar de mim próprio que toda a gente tem assim, passa de 36 Exato. e acabou -se. é
1: novo, acabou-se, é feliz aniversário. <risos> parabéns, para parabéns, gente.
0: parabéns. <risos> é espetacular. Bom ano, parabéns, bom ano, parabéns.
1: <risos> Exato, fica tudo despachado. O que eles depois festejam durante o ano é o aniversário dos mortos. Então, a primeira vez que fui convidada, cheguei lá toda contente, mas uh, a, senhora, a senhora não está viva. Não, a minha <risos> mãe... Quer dizer, hum... olha, que ir à festa de aniversário da minha mãe? eu, ok, vai ser giro, chego lá Não sei a tua mãe? Ah, a minha mãe faleceu um ano <risos> O que que se está a passar? Ok, tudo bem, então alta banquete Queima-se o incenso, que primeiro comem os mortos Fica ali tudo a olhar Quando o incenso acaba de queimar Então depois nós podemos comer uh,
0: Portanto o incenso é como se o espírito Estivesse a Sim, comer... é o
1: tempo que o espírito mora... Uh a celebrar e a, e a tomar, a comer e a beber eles depois também as oferendas tu vais aos templos, eles acreditam que tudo o que deixam nos templos vai para os entes queridos no universo paralelo qualquer então encontras cerveja, tabaco micro-ondas, micro camisas novas eu já vi um micro-ondas podes comprar kits no mercado com dinheiro falso, notas de molhos de notas de 100 as pessoas entregam tudo, pensam que não sei dinheiro lá alguns é as pessoas vão precisar daquilo tudo
0: Ok, o essa essa está tá excelente. O pessoal é, 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 é. são, são budistas?
1: acho que eles são animistas.
0: Ok. O animismo. quer dizer o quê, exatamente?
1: Acreditam em espíritos ao espírito das árvores, ao espírito da água, ao espírito da terra, aos espíritos. A vida é conduzida pelos espíritos. acreditam muito nisso. Lembro que houve uma altura que, a, que uma vizinha faleceu. E durante ali os três dias a seguir, eu sempre que ia para casa, não me deixavam ir para casa sozinha, diziam que o espírito andava à solta e que não me conheciam e que podia-me acontecer qualquer coisa. Aquilo eram 500 metros, mas ia-me sempre alguém levar a casa com medo que o espírito me fizesse alguma coisa.
0: E tu és miúda para acreditar em espíritos? Eu sei lá. Eu sei lá.
1: Pelo sim, pelo não, se eles quiseram ir comigo para casa, por mim tudo bem.
0: E no, e no hostel, o que é que fazias?
1: No? no ah, no hostel. Pronto, no, no hostel. Aquilo era um hostel enorme. Estava lá a fazer check in check out mal Às vezes fazia umas tours com eles, ia com eles às grutas. Ou fazia passeios de bicicleta com eles. Aquilo, a zona é muita gira. Eu lembro que havia lá um sítio que era, chamavam-lhe o Pub with Cold Beer. Porque no Vietnam, já estiveste no Vietnam? Sim. Eles têm muita mania de beres. A cerveja quente e depois os copos congelam.
0: Uh, eu, isso aconteceu muito no Laos, no Vietnã não me lembro de acontecer, Tom, mas...
1: Eu, pronto, lá eles também fazem, Então a cerveja quente e depois tu tens o copo com gelo. E aquilo era o único sítio que a senhora tinha uma arca e a cerveja vinha efetivamente fria. Então era o pub with cold beer, que era no meio do nada.
0: Um pub que se por ter cerveja fria? Sim,
1: okay. sim, no meio do nada. era é espetacular.
0: Eu lembro que no, no Laos, quando estava, estava em Couchsurfing, em Vientiane, e pá, fomos sair e o pessoal bebia a cerveja com gelo, mas a cerveja até vinha fria. Só que eles punham o gelo na mesma. E eu pus-me armar um Ocidental, tipo... Não, eu cerveja com gelo, man. Cerveja, de me E o pessoal estava sempre a mandar penaltis, sempre a manhar penaltis. põe uma carroça, uh, o dobro da deles, porque, imagina, cada copinho, um, eles punham um cubo de gelo, era metade da cerveja. Claro, aquilo
1: diluía não era. E pois, partilhavam.
0: e aqui o tu armado, a, o segundo dia já, já me comecei a meter gelo. Mas, realmente... Uh, e vinho com, vim com gelo também, não, isso já não me lembro de, de ver lá. Mas era, havia um hostel onde tu trabalhavas Certo E havia o povo também A relação com o pessoal lá, como é que era?
1: Era ótimo, apesar de, quer dizer, as diferenças culturais eram muitas Às vezes até demais, assim com pequeninas coisas Eu lembro-me dos casamentos, fui convidada para 500 casamentos Eles faziam-lhes muita confusão que eu com a idade que tinha Estava solteira, não estava casada já não era virgem, e aquilo para eles era... não
0: fazia... tu diz, olha... Uh, Está chocada por ele estar solteira? Não sou virgem, caralho!
1: Aquilo era, era chocante Estava para eles, a ser... porque eles estás ver? O que eles faziam era... Começavam ali nos namoriques, eventualmente ela engravidava e pronto, depois tinham que casar. E ela depois era lá da aldeia, a 300 km, fosse o que fosse, mas tinha que vir viver para a casa dela, então os casamentos que duravam meia hora, era os homens enfrascarem-se assim rapidíssimo... Os casamentos duravam meia hora? Vá, uma hora... Mas era eles a uh, uh, enfrascarem-se em Karaoke, aos mais altos berros, e ela a chorar, babirranho, porque ia deixar a família, porque aquilo era o maior caos. Mas pronto, para nós era engraçadíssimo. Ficávamos lá, sentávamos, tudo aos chatos de cerveja. Uh, uh, Karaoke, está feito. Bah, agora tenho que ir trabalhar. Tudo para casa. <risos> tudo para casa, sim. E eu lembro, por exemplo, também houve uma coisa muito curiosa, porque... Aquilo era um bocado isolado, não havia muita coisa, então lá às vezes no hostel vendíamos coisas que não era fácil de encontrar, como, sei lá, protetor solar e tínhamos tampões para as mulheres. E uma vez estávamos a limpar lá a recepção e havia lá a caixa com os tampões e a rapariga a vietnamita que trabalhava comigo na recepção estava muito curiosa para saber o que era aquilo. E veio com a caixa comigo, tipo, o que é isto? E eu a tentar-lhe explicar muito educadamente, olha, quando as mulheres estão com a menstruação, se quiseres ir para a água... Então, mas estás com a menstruação, não vais para a água e eu, então, mas podes querer ir à água Não, não vais, eu estou me dormindo. Pensando que vais querer ir à água Utilizas isto, e ela, mas isto e eu, sim E ela, ficou em choque, agarra naquilo vai correr para a cozinha e eu passado De 5 segundos ou esse gargalhadas vi lá atrás, que elas não faziam ideia Que aquilo existia, como é que era usado E ficaram, oh, meu Deus, o que é que esta gente anda a fazer? Está Estranhíssimo.
0: Estranhíssimo.
1: Exato. <risos> Imagina. que nem imagino o que aquelas vezes pensavam, mas, mas pronto.
0: estabelecendo uma rede de, de amigos vietnamitas... Sim,
1: que... sim. Grande.
0: E no hostel, portanto, não tinhas esses teus amigos vietnamitas, já é uma cena que me fascina um bocado. Malta que vive em Ossas e encontramos vários ocidentais muito fora. É o quão transitório tudo é, não né? tipo Tu estás sempre a ver malta, se calhar até uma noite em que, em que dás te bem, bem com alguém ou... E vão embora. Ou, duas, ou uma semana até e depois... E depois vai embora, é.
1: Sim. E, e se habituas-te, quer dizer, enquanto andas a viajar, isso acontece constantemente. Quando conheces pessoas, como tens mais conexão que outras, mas eventualmente é tudo transitório. É tipo, tchau, acabou.
0: Sabes, eu acho que isso é... é de certa forma, eu adoro... Para mim, o, o que faz com que a vida mais valha a pena são as relações interpessoais que nós uns com os outros. E podem ser relações daquelas pá, pessoas que se conhecem e se apaixonam e duram para sempre, mas às vezes também são... Há uma certa beleza nas, em algumas relações que nós criamos em viagem porque tu tens a certeza, tanto quanto se pode ser, ter a certeza de alguma coisa, porque não se pode ter realmente a certeza de quase nada, mas tens a certeza que nunca mais vais ver aquela pessoa. Mas no entanto, aquele é momento, vocês partilharam foi bonita mesmo.
1: E fica para sempre.
0: Já. Yeah. E. pá. Se mesmo que tu, no vais morrer, não é? mas, mas fica por sempre enquanto durar, como dizia, não sei se era favoríssimo, que o amor seja eterno enquanto dur, nem que esse amor, digo agora eu, que seja certo. de fraternidade e, e não romântico. E, mas em relação aos teus amigos vietnamitas, te essa, essa, essas barreiras culturais, por vezes, transformavam-se em momentos mais de desconforto, ou era uma cena que, ia, que porque Eu pergunto isto porquê. Eu, especialmente nunca teres ficado em nenhum sítio tanto tempo, Uh, acabo por ter uma visão um bocado enviazada das coisas E eu lembro-me quando estava na minha viagem da África Fiz uma viagem grande em África E estava no Benin E estava lá numa praia, que era altamente E estava a falar com o, com o pessoal E depois o pessoal rebazando e no final fiquei com uma francesa E ela disse mal que nunca mais me esqueci Ele disse, o que é que tu achas? Eu disse, o pessoal é bem fixe E ela disse, ya, yeah. e o pessoal é fixe Mas, tu só vês o melhor Porque tu vais passando Quando tu vives cá e se calhar no Vietnã não é assim porque no, no, na Ásia generalizar algo à Ásia é, é muito arriscado, mas eu vou fazê-lo uh, mas se calhar na Ásia o pessoal tende a ser mais tímido que em África, portanto se calhar não te aparecem em casa sem bater à porta uh, mas quem diz este comportamento, por exemplo, que acontece em África, é super normal, o pessoal aparecer em casa sem bater à porta e eu, pessoalmente, considero uma pessoa bastante sociável e na boa, mas vai, yeah, curto que me avisem <risos> Porque posso querer estar um bocado naquela, sozinho, neste caso com a minha esposa, ou seja que foi. Mas tu tinhas algum tipo desse, desse tipo de diferenças culturais por vezes incomodavam um bocado?
1: Às vezes, sim, eles às vezes. Uma coisa que eu notava, por exemplo, é que eles são uh, brutalmente honestos. E às vezes nós não estamos habituados a isso, mas eles eram capazes de, se tu um dia viesses, sei lá, eles não gostavam da tua roupa, acho que estás mais gordo, mais magro, eles diziam-te na tua cara: estás feio hoje, cheiras mal, estás gordo. Mas assim, e tu até ficas. Cheiras mal, estás gordo. <risos> o quê? Não, assim, às vezes era assim, sei lá, são assim muito, muito frontais, às vezes até demais. Não fazem por mal, mas há pessoas que nem gostam dos vietnamitas por causa disso, que eles conseguem ser mesmo. Bruto, até tu ultrapassares ali, até eles uh, passares ali aquela barreira e eles ficarem mais afáveis contigo, às vezes não é fácil.
0: E sentias que havia, eu volto a reportar-me África, apesar também de já ter estado no, no Vietnã, mas por vezes há uma certa veneração do estrangeiro, uh, para não dizer veneração do branco, ou do europeu, uh, de género de pessoal... E quer-te mostrar aos amigos que é tua amigo? Sim,
1: sim, sim, é um troféu. Eu tenho uma amiga branca. É. Yeah, yeah, yeah. Sabes? E sim, às vezes sentia muito que era, que era um troféu, ainda mais por ser mulher, sabes? Que não é porque, às vezes, encontrar mulheres a viajarem sozinhas não é muito comum e elas, às vezes ficavam. Sentia o encanto das, das raparigas, que às vezes às vezes sentia que elas, sei lá, também. No imaginário delas estavam de viver um bocadinho da minha vida Mas sabiam que não iam conseguir Então ficavam contentes de me ter por perto Ou se eu lhes dava atenção Elas ficavam contentes quase de me ver como amiga E depois os homens também Porque porque sim
0: Porque entrar me foto ah,
1: ou... Sim, eu -me, constantemente
0: Lembro-me de estar em Nova Delhi Com a Graciette, minha esposa Que era é a minha namorada na altura E também a Sofia também E uma amiga minha de Torres Novas e, e o pessoal vinha sempre, a Garcete tem olhos azuis, é se nós situamos na Índia ela é ainda mais. E o pessoal pedia-nos para tirar fotos. E há uma vez em que pedem para tirar fotos a minha, a Gracieta e um gajo. E a Sofia estava eh, a ver o amigo a tirar a foto e disse, olha ele na foto cortou-te. Eu não a não parti da foto, não eu só a Gracieta e a mim. Mas tu no Vietnã, falando em mulheres a viajar, tu foste a, a primeira mulher portuguesa a ir à maior gruta do mundo.
1: Sim, é verdade Tive uma sorte porque aquilo é um, Há uma empresa única que faz essas expedições Que é a Oxalis E na altura, agora não sei como é que aquilo está As expedições eram de sete dias E aquilo estava tudo fully booked Até Red um dia, ano de uma gruta. Pois é, mundo Aquilo era uh, até um ano de antecedência Estava tudo cheio Era impossível teres lugar para fazeres aquela expedição E eu estava lá a viver E tive a sorte que na altura Há lá umas ilhas no Norte Que aquilo está constantemente em disputa entre o Vietnã e a China Havia um senhor chinês que vinha para a expedição e na altura os conflitos estavam mais acesos e barraram-no Ele não conseguiu entrar no Vietnã. Então ligaram-me três dias antes a dizer Temos uma vaga na expedição, queres ir? E eu, quero sim! Então fui fazer a expedição, depois aquilo, no briefing eu cheguei lá que liam oito pessoas por cada expedição Para cada oito clientes tinham uh, dois rangers do parque, tinham dois ingleses do British Cave Association tinham dois guias vietnamitas e tinham quase 30 hum, carregadores para levar. Era
0: mesmo uma expedição, não? Era um tour?
1: Não, era mesmo, mesmo expedição, aquilo que aquilo pôs lá dentro, que rampavas lá dentro, não tinhas nada, eles tinham que levar a comida, a água, nós levávamos só as nossas coisas, carregávamos durante o dia, o mínimo essencial, mas era mesmo expedição à séria, tinhas que fazer dois dias a caminhar pela selva até chegar à gruta. Depois dormias lá na gruta e depois vinhas mais, vinhas mais dois dias a caminhar para fora.
0: Ok, mas dentro da gruta quanto é que andavas?
1: Dois, quatro, cinco, três dias.
0: Dois dias, três dias na gruta e depois dois mais dias, dois para, dias voltar. para voltar. Mais dois dias para voltar. Mas não, tinha uma espécie de clarabóias naturais? É que...
1: Tinha, aquilo era, eles chamam-lhe as uh, dolines, que são duas, duas partes que abateram. Uh, então, nesses dois pontos, tinhas luz a entrar na Você gruta. É Sim.
0: Porque em português é avelina, ah, então Que é o, o que se fala no México dos cenotes O cenote é Lina em português Então pronto, é isso então, do line, Não sabia que era Lina em inglês uh,
1: Sim, e eles andaram Eles sabiam que havia para ali qualquer coisa na, No meio da selva E andavam a tentar sobrevoar E fizeram muitas expedições para descobrir a gruta Só que eles iam só andavam uns dias na selva Depois tinham que voltar E foi um senhor, que era meu vizinho por acaso que uns anos antes foi à caça para lá, para dentro do parque E depois caiu uma tempestade e ele foi-se abrigar E viu um buraco e espreitou lá para dentro e pensou hum, Isto é estranho Isto é, parece fundo e Mas não entrou e depois aconteceu, é que lhes disse E depois amputou lhes o caminho E quando os gajos da British Cave é Association foram lá para dentro Ficaram malucos com aquilo
0: Então foi, não foi descoberto assim há tanto tempo?
1: Não, acho que aquilo foi descoberto em 2010 Dez, qualquer coisa assim. E tu
0: penetras numa gruta ou é... Dizeste que... É...
1: Aquilo tu passas...
0: Penetras numa gruta. Porque penetras de uma montanha ou é debaixo da terra?
1: É debaixo. Aquilo tu entra... A entrada é pequeníssima. Eu bati com a cabeça a entrar na maior gruta do mundo. Que é ridículo. <risos> que é ridículo. Mas aquilo tu entras, fazes uma descida enorme. Já em corda, a fazer rapel lá mesmo para baixo. A partir do momento em que chegas lá abaixo, aquilo é... Pff, aquilo é enorme. Eles dão sempre um exemplo que podes girar o Empire State Building dentro da gruta e não tocas em lado nenhum. Aquilo é enorme, enorme. Gigante. E eu pronto, eu tive a sorte de conseguir ir Ser incluída na expedição Lembro-me que quando os clientes chegaram Pessoas que já tinham marcado aquilo há mais de um ano Com o equipamento todo Todas preparadas para entrar na gruta E eu apareço lá acabadinha de sair do hostel De chinelo e calção olha olham para mim, és tu, és tu que vais fazer E eles, eles, no último dia nós falámos sobre isso Porque eles, eles depois disseram Que quando olharam para mim no primeiro dia pensaram nós estamos tramados, que ela vai atrasar isto tudo, nós não vamos, vamos conseguir chegar à gruta. Parece-me esta miúda aqui de chinelos, não está nada preparada. Mas pronto, eu fiz e consegui. E fiquei nice. super contente.
0: E quando é que voltaste do Vietnã, finalmente?
1: Depois, bazei... que deu, Qual
0: foi o clique que deu? Pá, hum, o visto? Chega, estou aqui há um ano.
1: <risos> não, já, na altura já ia fazer seis meses que lá estava e, puf, e estava na altura. Senti que queria viajar mais um bocado. E depois, entretanto, fui, voltei outra vez porque ia ser o um ano novo chinês. Toda a gente dizia, tens que voltar, tens que voltar, e a festa é espetacular. Então voltei para fechar o ano oficinas lá com eles. E depois voltaram-me a oferecer trabalho no hostel e eu acabei por ficar mais de três meses, que era os três meses de visto. Pronto, foi isso.
0: Nice. Olha, muito obrigado pela, Obrigada, pela tua partilha. Uh, Dizem ao pessoal onde é que te pode seguir nestes mundos virtuais.
1: É, eu não, 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 tenho, não tenho blog, eu sou horrível. Não, não conto, nem não Instagram, consigo. nem... Tenho Instagram, tenho Instagram. É é Carla S. Henriques, tudo junto.
0: Exato, olha, fixe. Uh, quanto a nós, meus caros, vemos para a semana. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever o canal. Podem apoiar a Metamorfose também em patreon.com.bárra metamorfoseambland, começa com os míseros de 2 dólares por mês. Outra forma de apoiar a Metamorfoseambland então, é comprando os meus livros. Há deles de viagens em África, de viagem na Ásia. Este é o meu mais recente, que é uma viagem do Panamá ao México à boleia. Tinha dois objetivos: não gastar dinheiro em eh, dormida nem em transporte, então tinha de fazer tudo à boleia. E uh, costuma andar a
1: Sim.
0: É fixe que uma pessoa acaba por ter uma perspectiva mais profunda. Sim, de... sim. E eu digo muito, e é verdade, tipo, as pessoas como estamos sabem que nunca mais nos vão ver, e às vezes contam-nos coisas que se calhar não contavam melhor ainda. É ali, verdade. E permite-nos ter ali um mergulho mais profundo na cultura.
1: Trapion Wills.
0: Trapion Wills. E eu, eu sabes <risos> que eu fui psicólogo, e uh, noutra vida, mas nesta vida, e acho que às vezes as pessoas sentem um bocado isso e contam-me cenas desde. O pá, assim, mais, mais íntimo foi um gajo a contar-me um que era impotente. E eu, é ah, que está a contar isto? Mas ok um, Está aqui tudo, pessoal uh, não, não a ser da impotência, isso, é, isso é outra coisa um, Subscrevam o canal vemos para a semana E nós vemos daqui a umas semanas Que a Carla ainda voltará para contar uma aventura sua No Sahara Tchau, tchau, até para a semana